1: I år fyller Bylarm 25 år, og som første episode i andre sesonger av podden vil jeg grave litt i hvordan Bylarm startet. For vad var egentlig hensikten med bilarm på 90-tallet? Der det ikke blir noen storslått feiring av oss selv i år, vil vi gjerne heller la bransjen feire sig selv og lage en fantastisk festival for alle. Men før vi kommer helt til festivalen, skal jeg ta en prat med Øystein Ronander, som var med fra år 2 av Bylarm, altså 1999. Hvordan så Bylarm ut på den tiden? Hvordan så bransjen ut? Og hvordan har utviklingen egentlig vært gjennom de siste årene? For Bylarm har jo hatt en liten finger med i spillet på någon ganske fantastiske suksesshistorier. Av de virkelig store kan man jo nevne både Billie Eilish og Lewis Capaldi, som begge spilte i 2018. Og av de norske gjennombruddene så har vi Sigrid, Aurora, Kvelertak og Big Bang for å nevne noen. Historien om Sigrid får du faktisk høre mer om i en senere episode, for jeg har nemlig tatt en prat med manageren hennes, Geir Luedi, så det er det bare å glede seg til. Men dersom dere skulle brenne inne med noen spørsmål om Bylarm, håper jeg de kan besvares nå. Bylarm 2022 arrangeres 15. til 17. september, og vi gleder oss til å se deg der. Podcasten er laget i samarbeid med Norsk Tipping, med tilskudd fra fritt ord. Produsent er Kristin Knutsen og klipping og mixing gjøres av Mikkel Syvertsen. Jeg heter Agnes Sten Eckersberg, og dette er Bylarm Backstage. Velkommen till Bylarm Backstage, Øystein. Takk. Du var jo en del av oppstarten til Bylarm. Vill du fortelle litt generelt om, om din tid i den organisasjonen?
0: Ja, jeg var jo ikke med første året så var i Trondheim, men kom in i 1999. Til å begynne så var det jo Erlend Mogolarsen, som var en primusmotor. Jeg var manager for et, Ben på tiden, som gjorde det veldig bra på 90-tallet, som heter Simon. Og de la jo opp i 1999, så det samsvarte veldig bra med når Erlend trengte noe hjelp da, til, å, til å fortsette. Så jeg hadde ikke noe å akkurat da, så han spurte om jeg var interessert i å være med og hjelpe for en luselønn, og det, det var bedre enn jeg hadde tjent før det, så jeg sa ja. Så fra 1999 har jeg vært med og vært med da i 20 år.
1: Hvordan var det han solgte inn bylarm til deg da?
0: Nei, jeg var jo, jo ikke stedet på det første, ja. så, så jeg hadde jo sett vad det var, og jeg var väldigt med på ideen bak det, og det, det lå egentlig veldig for meg da, og vi hadde kontor i samme bygning, så det var vel sånn naturlig ting. Da.
1: Og hva var egentlig ideen bak det sånn helt i oppstarten da?
0: Det handlar jo om, kan du se si, tilstanden i norsk rock da, eller populær musikk på det tidspunktet. Hvis man går lite tilbake til 80-tallet, så har vi de fire store som kom ut da, men på mitten av 90-tallet så var det jo fortsatt de som dominerte. Og det bandet jeg holdt på med, og kanske Molto og Syko, var vel et av de få bandene som faktisk gjorde det veldig bra sånn, med, med opphav i 90-tallet. Så det sto ikke så veldig bra til da, så... Uh, ideen til Erlend, eller uh, alle de han uh, startet opp sammen med, var jo at uh, bransjen kunne ha gått av å så og diskutere ideer, og uh, samtidig gi en arena for unge band som uh, kunne møte bransjen, og så sånn kanske det kanskje fart i sakerna. Så, så det var egentlig en slags medisin for norsk musikkbransje, men veldig inspirert av uh, Indie City i, uh, i England.
1: Hvem var det bylerm var laget for da? Var det, var det bransjen, eller var det publikum?
0: Det var det norske musikkbransjen som var egentlig det eneste fokuset til å begynne, og da, en av en eller annen merkelig grunn så, så regner man ikke artister til musikkbransjen eh, alltid, men selvsagt for artistene. Eh, og publikum var litt sånn sekundært, det, man trenger dem for å lage konsert. Så på den tiden var bylaget som en ting, og så har dette det skilt seg i to deler egentlig, med, med seminar og, og festivaldelen. Så ja, det var for norsk musikkbransje en... En helg man møtes og snakker sammen og, og kommer opp med ideer og får uh, inspirasjon.
1: Hvor hvor organisert var det hele? Altså, hva, var det liksom samlet på et sted? Hvor stort var omfanget? Hvordan så det ut på 90-tallet?
0: Det lignet jo ganske mye på sånn som det er nå, men uh, man må huske på at de første årene så reiste vi jo rundt til forskjellige byer, og det var jo fordi det, det var for den norske musikkbransjen, og da, den var jo da stort sett sentrert i Oslo så tanken var att få dem ut från där de bodde, veck fra mann eller kone eller barn och bekir och sånt och bara kunna fokusera en helg då på musiken. Så rätt organisatoriskt så var det stort sett mig och Erlen som jobbade centralt sånt genom året. Och så hade vi en lokal organisation som ble satt opp fra vårt år, år. Så, som da jobba med, kan du si det praktiske på stedet, så var det ganske mye interaksjon med dem, og så jobbet vi med det overordnet med, vi nå har program og, og sånting ting, så tok de seg av mer de lokale forholdene. Og så en par uker, eller en uke eller to før renasjementet, så dro vi opp til den byen i alt, og så jobbet vi sammen. Så det ligner vel litt på hvordan den er nå, bare i litt mindre skala.
1: Og da fikk man jo eh, inkludert lokale arrangører på en annen måte enn eh, som vi er eh, kunde i Oslo.
0: Ja. Ja. Det, I og med at det dreide seg om, bare om Norge, så var det viktig å få litt fart i byen rundt omkring, og finne hva som var av talenter og så videre. Så, ja da, vi blåste noe energi inn i ganske mange lokale aktører på den tiden. Det ble altså litt prestisje hos kommunene rundt å få å så byleim. De la jo penger på bordet, og begynte etter hvert å overby hverandre for å få det.
1: Ja skjønte jeg jo till og med kommunene tidlig at Bylheim var noe å følge med på.
0: Allerede fra ganske tidlig var det banden som brekket skikkelig gjennom å spille på Bylheim. Og det ble jo lagt merke til. Så det tog ikke lang tid før all nasjonalpresse som var til stede og gjorde ganske store oppslag fra, fra Bylheim.
1: Og når du sier ikke lang tid, vad hva betyr egentlig det? Var det liksom andre året, eller var det fem-seks år inn? Eller?
0: Nei, altså andre i 1999 så spilte jo Big Bang for eksempel, og de hade jo holdt på noen år, det var sånn rett til vers, det var helt tydelig at det var bygleren som gjorde det, og det var jo det samme bandet som hade spilt runt noen år tidligere. Men det var det, at det var en samlet bransje som så det og fikk se hvordan det fungerte, og alle visste at alle de andre hadde sett det, og det satte i en del ting. Så det handler om riktig folk i publikummet? Ja, det handler om riktig band og riktig folk så det er klart Byglam gjør jo en ganske stor jobb med å sortere ut artistene, finne de rette artistene som kan ha den muligheten for det er ikke sånn at vem som helst kan stille seg på en scene foran bransjen og så funker det så det er noe av funksjonen også, å være et filter så sånn overfor bransjen, så de kan slippa å, å tråle gjennom de tusenvis av demoene selv da
1: hvordan skjedde utvelgelser på, på den tiden?
0: Ja, på den tiden snakker man jo stort om kassetter, ja. så det, det var jo litt før MP3 og så videre, så da sendte artistene inn kassetter gjerne, eller etter hvert de sånn hjemmebrente CD'er da, og de sendte det til oss sentralt, og en lang gang sånn på slutten av året så tok Erlend og jeg med oss flere banankasser med kassetter på flyet till den byen ja. og så satt vi i en veldig lang helg og rett og slett bare hørte gjennom uh, allt. og sorterte ned att vi satt igjen med, med en, det antallet vi, vi skulle ha
1: hvor mange var det det var da?
0: Det var noe variert litt opp igjennom da. Så til å begynne med var det jo stort sett kun demoartister, sånn helt til å begynne med. Etter hvert har det også blitt en sånn, liksom, plattform for uh, å, kan du si, fremartister som allerede har kommit en bit på vei. Men til å begynne med, så jeg er jeg ikke sikker, jeg, men uh, 50-100 kanskje, mm. som... Uh,
1: så det var ett sånt omfang allerede. Det var det, altså.
0: Man prøvde jo å fylle byen, da. Det var litt avhengig av hvor mange spillesteder det var, og så videre, i, i byen. Så var det jo veldig mye de lokale som fick være med å velge. Det var stort sett meg og Erlend, og kanskje en eller to til. De var fra, fra nasjonalt, og så resten var lokale folk.
1: Hvordan, hvordan foregikk den overgangen fra å flytte på sig til å lande i Oslo, da? Når så mye av liksom, verdien høres ut som om den ligger ja. i den omreisingen? Ja,
0: det gjorde jo det til byen, men det handler veldig om at byløm fikk jo effekt etter hvert hvis man se på, altså nå skal jeg ikke påstå at det var som var årsaken, men hvis du ser opp igjennom 2000-tallet, så begynte det virkelig å ting med norsk musik Det kom veldig mye ny band til. Bransjen endret seg kanskje litt og ble flinkere til å band også. Og sånn sett så var det, brant det ikke like på dass da, i norsk musikkbransje. Så vi begynte da å se litt på at byglarm kanske kunne være en plattform for å internasjonalisere mer, altså få norske band ut, og så kanskje så blir en plattform for flere enn bare norske, norske bransjefolk. Da begynte vi å se på Norden først og om man skulle se på Norden så var det ikke like viktig å være i Kristiansand eller Stavanger da, da trenger man også mye mer plass og vi begynte å få sånn, voksesmerter da. det var vanskelig å få nok hotellrom det var vanskelig å finne nok venues og eh, det var jo egentlig bare Bergen-Oslo som kunne håndtere det på den tiden da da ble det tatt en beslutning at nå, nå trenger vi ikke lenger å holde folk vekk fra mann, konen og bikker. Nå, når internasjonal bransje kommer til Oslo, så må det allikevel ut. Og da så ble den beslutningen tatt i, fra 2008, var det vel. Så det var første året, og siden har det bare vært i Oslo.
1: Hvordan opplevde dere den overgangen da? Oppfyllte det de ønskene dere hadde?
0: Ja, det vil jeg si, som organisator er det jo betydelig enklere med ja, å være på samme sted år etter år, og også ha en arena som har veldig mye venues. Oslo er jo kjempebra, sånn sett. Ganske korte avstander, mye spillesteder. Men det var jo, det var jo en del som mente selvfølgelig at Bylheim var skapt for å reise rundt og skape liv i, i de lokale eller byene rundt omkring Norge. Så det var jo mye mening rundt det, ja. Men fra vårt perspektiv, og jeg tror fra Bylheims perspektiv da, som arena, så var det nok en veldig positiv ting.
1: Løvde det noen, noen endringer i metode, altså i omfanget og nå som det var internasjonalt, hvordan skjedde da
0: utvelgelser
1: og hvem var involvert i, i organiseringen av det?
0: Ja, Allt ble det som hadde steppet opp litt da, sånn at nå ble det mer at man valgte ut kanske det man mente var de beste hodene i Norge til, til å høre på ny musik og vite noe om det og velge det ut. Og organisasjonen ble jo da fast etablert i Oslo, sånn at den ble mer fra år til år den samme. Og det gjør jo at man kan jobbe med ett andre ting, da, da, og bli bedre og file og bli, ja, sørge for at organisasjonen blir optimal. Så det endret jo litt måten man jobbet på, og så ble det selvfølgelig mer fokus på å kommunisere med våre nordiske navor og, og samarbeide med bransjer der da, for å velge ut artister i Danmark og Sverige og sånn. Så det var egentlig en ganske naturlig ut Utvikling vil jeg si Så vi gjorde det samme som før Bare på en sånn litt annen skala
1: Var bransjen enig i den beslutningen? den vet att någon var lite sån skeptiker men men förstod folk i
0: Det tror jag det är ju alltid mycket meninger øh, om bilar och mycket ja om hur dan ting beväre. Men jag tror stort sett så skönt de det i det at att det var en bra ting att göra och så gav det ju möjligheter då. Så altså, branschen fick ju en arena att sen prata med sina nordiska kompanjoner och invitera dem hit så det tror jag var et riktig riktigt tidpunkt då det på.
1: Varför tror du det är sån att øh, branschen mener så mycket om bilar?
0: Ja, for byglem er viktig for dem. Og mange har et veldig personlig forhold til det også. Man har vært der, man har oppdaget ting, man har hatt fester, man har gjort mye, så det er veldig nært. Og så har man jo en oppfatning av hva byglem er. Og når man endrer litt på den formelen, så føler man kanskje at det, dette er ikke det byglem skal være. så Men fra vårt, vi som jobber på innsiden har ikke sett at byglem er en ting om å være det. Det må forandre seg i takt med at musikken og musikkindosien forandrer seg. Og hvis du løser den opprinnelige oppgaven du er der for å, for å løse, så må man jo sette seg en nye mål og nye oppgaver. Ellers så stagnerer man jo.
1: Og så i 2019 så var du ferdig i Bilarm. Ja. Hvordan, hvordan skjedde det valget da?
0: Nej det var jo altså Erlend Mogård Larsen. Han ga seg jo tre år tidligere, og da tenkte jeg at det er vel greit at en av gamle karer fortsetter en stund til, sånn at ikke den overgangen blir väldigt bra, for vi, vi hadde jo holdt i veldig mye. Men når vi kom till 2019 og holdt på 20 år, og tenkte jeg på den ene siden at det var på høytid at andre overtok, og yngre krefter fikk kontroll da. Samtidig som jeg hadde nok fått nok av akkurat det for en stund etter 20 år, så følte jeg at jeg hadde gjort mitt, og egentlig hadde litt andre ting jeg ville fokusere på.
1: Du holdt på med andre ting også i løpet av de 20 årene.
0: Ja, det gjorde vi. Erlend og jeg hadde et selskap sammen som hette Byrå Storm. Det var organisert sånn da, fram till han slutta, eller egentlig til jeg slutta, at Byrå hade hadde oppdraget med å være administrasjon for Byleim. Vi drev også med ting på, på siden. Og det fick vi også litt merksomhet rundt og litt kritikk på underveis. At folk tenker at hvis du kan jukse, så gjør du det sannsynligvis. Vi hade väldigt strenge regler som vi satt for Blant annet hvis, hvis vi var involvert på no vis i en artist, så måtte det styre, behandles og godkjennes som det skulle spille på bylheim. Og vi hadde ingen anledning til å segne noen artister eller gjøre noen avtaler i en lang tid etter bylheim. Ja, det var en del av sånne ting da, som skulle sørge for at vi i hvert fall ikke hadde noen fordeler av det.
1: Och det mekanismen är ju fortsatt på plats. Det är främmdelesting som genom
0: styre for exempel. Ja, det är rätt rimligt att man alltså, visst man ska vara en jobba med bilarm och jobba effektivt i branschen, så kan du ju ha folk som ikke känner någon i bransjen. Det Där som jag säger då då eller pride och säga att eller eller snickare de känner ingen, men du vill støte på habilitets utmaningen så då är det viktigt att ha ganska sånt det stramme og klare retningene på hvordan det skal håndteres. Så jeg tror det har fungert eh, veldig bra altså på byer. Det er ingen som har klart å peke på noe som har varit en sånn type eh, hvor man har, har fått fordel av sin position. Og det er også en, kulturen in internt, hva i hvert fall når jeg jobber der, det er også veldig sånn det, det gör man ikke.
1: Ja, det er det jo fremdeles.
0: Mm.
1: Og det liker jeg å tro at er felles for hele bransjen som du sier.
0: Ja, nei, men det, det er jo å håpe det.
1: I løpet av de 20 årene så kom det vel inn andre i organisasjonen også, i tillegg til altså litt yngre krefter og litt andre folk enn kun deg og Erlend. Så det var vel som sånn at dere holdt helt i tøylene frem til 2019?
0: Nei, absolutt ikke. Vi, jeg synes faktisk vi var ganske flinke til å, å rekruttere nye mennesker, og siden jeg har anledning til å si det, så kan jeg si at jeg synes også vi var flinke til å rekruttere kvinner. Man hører jo av og til den der gamle gubber som gubbevel og ikke slipper kvinner til, men for exempel Malin som var promo hos oss, hun begynte Søkte jo i byen nærmest rett fra jobb och fick jobb som promosjef, och ble jo senere ansatt i Spotify og så videre. Mina søkte jo som praktikant. Mina som etter hvert ble daglig leder. Hun var jo praktikant i byen til å begynne, og, og jobbet seg oppover etter det. Det er flere sånne eksempler på menn da, som har startet da, på et vis i Bylheim og klatret ganske bra oppover og har pos positioner i både musikkbransjen og andre steder i dag da, som er høyt oppe.
1: Det er jo noe med hele Bylheim at det oppfostrer både artistene og bransjefolka.
0: Ja, det gjør det.
1: Hvis du ser på, på sånn Bylheim er i dag da, hva, hva tenker du om den utviklingen som har vært siden dere startet det? Er det fortsatt samme, samme mål og hensikt med denne lille festivalen?
0: Ja, jeg tror i, i bunnen er det det samme målet og hensikten. Det er bare gått fra å være et fokus på norsk musikkbransje og utvikle norsk musikk, til å være internasjonalt fokus. Så det, det går mer nå på å få norsk musikk og skandinavisk musik ut i verden, og bygge relationer med internasjonal bransje. Og som et led der så får, tar man jo på en måte internasjonal musikk inn i Skandinavia også. Men uh, i bunn og så er det akkurat det samme vi holder på med. Det er helt naturlig at du utvider perspektiv det etter hvert som uh, du lykkes med det du opprinnelig uh, begynte med. Da. Så ja, Bilarm er jo fortsatt en sånn prosjektbasert organisation som uh, i del av året jobber noe helt vanvittig mye, og uh, i andre del av så er det ganske stille på kontoret. Jeg er jo stolt over å ha vært en del av å gjøre Utvikle det til noe som er en institusjon nærmest da, i, i norsk eh, bransje. Og, og når jeg snakker med folk, så blir de alltid litt sånn, eh, imponert over at man har vært med på det. Så, så eh, det er klart det, at bilheims status den har jo eh, økt, og, og det har en veldig sånn solid posisjon i dag.
1: Og hva tenker du om utviklingen videre da?
0: Nej den skal jo jeg da ikke, jeg ska komme og være deltaker, og jeg håper jo at den fortsetter. Man får jo av til noen sånne tilfelligheter og lykketreff, som at plutselig Billie Eilish spiller i byen. Det er jo selvfølgelig en kombinasjon av teft internt i organisasjonen, og litt tilfelligheter. Men hvis vi går tilbake, så ser man jo at det er flere sånne, det er jo artister som helt tydelig kan peke på at det var bygler om det startet, selvfølgelig norsk, mest norske. Da. Men jeg gleder meg til se hvordan det utvikler seg, og det er alltid mye bra musikk. Da. Jeg var i en liten runde nå forrige gang og oppdaget Danske Prisma, som er en fantastisk band. Som jeg ble helt sjokkert når jeg så de skulle spille på Lille Vega i Danmark, som er en sånn John Dee-scene. Altså, hvorfor spiller ikke de på, i hvert fall store Vega. Så et lite tips der til folk, sjekk ut Prisma fra Danmark.
1: Så der fortsetter den samme kjæla for opptaket av nye artister.
0: Ja, altså, det går mer på en privat, kan si, interesse for musikkplan. Jag jobbar jo nog mer som projektledare på festivaler og den typen ting så jag jobbar inte lika mycket med i alla fall inte med nya artister så, men där har lyck en, en sån stor glädje att upptaga någon nytt som träffar det och som du inte visst om och därför så har en väldigt ivrig eh på Sapa Southwest i Austin som jag drar till vart ett år som er bilarm i megaformat då och det går runt och se eh, nya artister är det är eh, väldigt faktisk. Det faktiskt jeg ønsker flere vanlige publikum vi gjorde faktisk. Det er, det er et stort potensial fortsatt for byglerne å nå ut til vanlige publikum som er musikkinteressert. Veldig mange styrer etter de har hørt før, og jeg skjønner hvorfor. Det er lettere å orientere seg. Men øh, jeg tror det er fortsatt er ett potensial for byglerne å nå ut til det som ikke er bransjen, til vanlige publikum. Det er jo alltid godt besøkt, men det er potensial for mange flere. Det vil jeg anbefale alle, og ikke bare se etter etablerte navn, ta en runde på bilen, så vill bli overrasket over hvor mye bra det er der. Det er mange som har jobbet lenge for å sortere ut de beste tingene, sånn at du skal slippe. Ta sjansen og ta en tur ut det. Ja.
1: For et fantastisk innsalg. <laughs> jeg vi runder av der. Tusen takk for at du ville snakke litt med oss. Utviklingen til Bylarm fortsätter og senest i fjor gjorde vi en stor ändring da vi flyttet fra vinter eller tidlig vår til høsten. Avgjørelsen ble tatt i dialog med ulike deler av bransjen, og etter majoritetens ønske er vi nå permanent plassert i september. Utvelgelsen av artister skjer fremdeles også i dialog med bransjen, og demodjurien er laget for å få frem de beste nye artistene. Du kan for øvrig høre mer om demodjurien og booking generelt i episoden som heter Artister 2021 fra forrige sesong av podcasten. Der forklarer booking-sjef Sverre Eilertsen og programchef Joachim Haugland mekanismene bak en bylarmbucking. Tusen takk for at du hørte på denne episoden av Bylarm Backstage. Vi høres i neste.